0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. My vlastně v tuto chvíli jsme úplně roztáhli síť, jsem překvapený, jakým způsobem se to podařilo protože ve stejnou chvíli, co teďka organizujeme kamion za tři milionů, který překročí tento týden hranice Ukrajiny, tak aby se dostala pomoc lidem přímo tam, což je ta nejtěžší část. Věřím, že se nám to podaří, protože všechno vypadá nadějně a podařilo se nám to nakoupit s výraznou slevou všechno, takže i z tohohle máme jako radost. A potom pomáháme nejenom na Ukrajině, kde je pastor v oblasti Oděsi, já nebudu říkat přesně ty místa, protože nechci všechno prozrazovat, chtěl bych rád. Těm lidem nějaký pocit bezpečí taky. Takže v oblasti Oděsy jsme ve spojení s pastorem, který rozdává každý den desítkám a stovkám lidí jídlo. Ale současně s tím se naložil do auta maminku s malinkou holčičkou, protože její dům na ně spadla bomba, dům je pryč. Jakoby zázrakem, oni jsou v pořádku, takže naložil do auta, převezli je do Rumunska. Oblasti Užgorodu pomáháme pastrovi, který tam má stovky uprchlíků. Pomáháme pastrovi v Moldavii, který na hranicích s Ukrajinou postavil takový. ...kde lidi se můžou napít, najíst, kdo nemůže a potřebuje se vyspat, tak mu pomůže přepravit se do města, aby se tam měl kde vyspat, osprchovat, aby nabral sílu na cestu na druhý den. Máme pastora v Ukrajině, který, který nám pomáhá a který navazuje na to, co dělá ten pastor v Moldávii a oblasti Oděsy. Spolupracujeme se sborama na Slovensku, kteří jsou blízko hranic, kteří přijímají první uprchlíky a jsou takovou první nárazníkovou zónou... To samé děláme v Polsku, kde spolupracujeme s pastorama, který přijímají uprchlíky a ubytovávají je, dovážejí na hranice jídlo a z hranic odvážejí uprchlíky. A současně tady v Česku se nám taky podařilo. Spolupracujeme s jinými křesťanskými organizacemi, ale i s pastorama. A pokud se chystají nějakým způsobem ubytovat uprchlíky, tak to, co víme, jim poskytujeme a připravujeme jídlo tak, aby jsme měli pro ně. Jídlo, až budou někde ubytovány v České republice, a současně, pokud nám lidi nahlásili, že jsou ochotní ubytovat, tak zase dál předáváme nebo, nebo si držíme ty kontakty na to, aby až ta vlna přijde, protože přijde a bude, ona vypadá nenápadně, ale bude růst a bude asi masivní, protože například jenom ve Lvově, který má 700 tisíc obyvatel, je dalších 700 tisíc uprchlíků. Takže pokud. My máme pocit, že přes hranice se valí desítky a dneska už stovky tisíc lidí, tak ve skutečnosti stovky tisíc lidí a pravděpodobně možná jsou to nižší miliony, třeba milion dva, jsou takzvaně internal displaced people, to znamená lidé, kteří uprchli ze svých domovů, jsou ale stále na území Ukrajiny a ve chvíli, kdy se jakýmkoliv způsobem válečným konfliktním přiblíží nebo ve chvíli, kdy jejich food security, jejich pocit, že budou mít dost jídla, neohrozit ten jejich status, tak ve chvíli, kdy se ten jejich status ohrozí, tak oni se budou muset vydat na cestu. Tím pádem to budou násobky toho, co zahýváme teďka a já pochybuju, že se to nestane.
1: Ty taky nějaký horizont tady toho exodu?
0: To bych teďka opravdu asi si jako hrál na proroka a možná ani ne na proroka, protože prorok by měl říkat něco jako boží orákulum, ale takže bych si nehrál ani na proroka, opravdu bych si hrál na nějakého <laughs> vyštícího <laughs> Kávové sedliny, ale pochybuju, že to budou měsíce.
1: Vy se tedy držíte toho, že distribuujete jídlo a základní hygienické věci, je to tak?
0: Ano, je to samozřejmě. Jsme organizace, která se jmenuje Krmte Hladové, takže nechceme se spronevěřit svému poslání. V tuto chvíli na některých místech je hrozně moc jídla, a na některých místech po 40 km dál je hrozně málo jídla. Takže to, co řeší spediční firmy, takzvaná poslední míle nebo poslední kilometr, ten, ten doručovací proces až k tomu odběrateli je vlastně vždycky ta nejtěžší věc. Díky tomu, že právě spolupracujeme přímo s pastorama, tím pádem um, máme síť kamarádů, který jsme nikdy neznali a najednou je známe. Pracujeme prostě v úplně jiném systému než běžný neziskový sektor. A myslím si, že tohle je síla křesťanských organizací, že boží církev, církev Ježíše Krista je opravdu všude někdy menší, někdy větší, ale vždycky uprostřed krize velice schopná nějaké akce. A ten příběh o milosodném Samaritánovi teďka dostal neuvěřitelně aktuální rozměr, protože někdo je na cestě, něk, někdo, kdo byl přepaden, ukrajinský národ se vydal na cestu, byl přepaden, je stlučen, někdo z nás se zastavil, pováže jeho rány a pošle ho dál a dopraví ho až na místo, kde za něj zaplatí, aby se tam o něj postarali. Ten, ten obraz toho milosrdného Samaritána nikdy nebyl tak hmatatelně naplňován, jako dnes, včetně té dopravy do konečného místa asilu, kde bude bydlet týdny, měsíce, možná roky a kde e, lidé platí za to, aby tam ten člověk mohl zůstat a bylo o ně postaráno. Takže tohle je ten největší obrázek toho, jak odkaz Ježíše Krista ovlivnil nejen křesťanský svět, ale celý náš západní svět, protože bez ohledu na to, zda jsme věřící nebo nevěříci lidé se zvedli a dělají to, co Ježíš Kristus v tomto příběhu vyprávěl.
1: Vlastně je to zúročení vaší mnohaleté práce, kdy se teď můžete obrátit na své už osvědčené kontakty na místě. Je to tak?
0: Ano a ne, protože my jsme samozřejmě působili na místech, kde je tak jsou různé úrovně hladu A Takže jsme pracovali na místech, kde je ten hlad, hlad Kdy člověk má tak velký hlad, že je ochotný jíst 200 dní v roce to samé jídlo Na to nestačí mít jako hlad, jako že když se ráno zbudím, mám hlad Ani na to nestačí hlad, že den jsem nejedl, nebo tři dny jsem se postil Na to musíte mít dlouhodobý hlad, který způsobí, že je, jste ochotní jíst stejné jídlo 200 dní v roce osm let za sebou. Takže tohle nebylo na území Evropy nikdy. Žádný bezdomovec se nemá tak špatně, aby měl tento hlad hlad. Ale v téhle situaci i ten, řeknu, obyčejný dvoudenní, třídenní hlad je něco, na co chceme odpovědět a reagovat, protože se to děje tady u nás, je to tady u nás zahumny, jsou to lidé, které často známe, nebo naši kamarádi je znají, mám, známe jejich příbuzné, máme spoustu Ukrajinců ve svých církvích, jsou to naši kolegové, naši sousedi a nechat svého souseda ve štichu prostě nejde. Takže jsme to součástí maximálním způsobem a máme v tom i podporu od našich zahraničních kanceláří, který nám při, chystají přeposlání jak materiální pomoci, tak finančních prostředků, aby posílili naší schopnost pomáhat tady na místě v té nejbližší zóně, která se odehrává vlastně opravdu stovky kilometrů a brzo i jeden kilometr od nás, protože ti lidé musí dojít až sem, a budou potřebovat naší pomoc.
1: Dana, máte nějak zmapovanou tu humanitární situaci na Ukrajině. Jak tam teď vzrůstá právě potřeba té praktické pomoci? No
0: Je to za prvé dynamické a za, za druhé asymetrické, takže Dynamické v tom, že se to neustále mění a každých 12 hodin je to jinak. Asymetrické je v tom, že na některém místě může být plno a na, na jiném místě je absolutní nedostatek. Všechno od ukrajinské hranice směrem na východ, to znamená na Ukrajině, tak tam to úplně neplatí. Ta asymetričnost, ten nedostatek vlastně stoupá neustále a rapidně. Protože vlastně jsou narušené i transportní systémy, prostě přeprava vůbec zboží a potravin se, se minimalizovala na opravdu hluboký minimum. A pokud třeba město Lvoch, který jsem zmínil, má dvojnásobek obyvatel, tak samozřejmě ty zásoby jídla, které tam běžně ve skladech a v obchodech bývají, a ty omozené dopravní kapacity nestačí doplňovat pro takový množství lidí jídlo. A Jestli tam dorazí 7 kamionů nebo 14 kamionů jídla, tak proj v podstatě dneska už 1,5 milionu obyvatel Lvova, to je zanedbatelná kapka té potřebě. Tím pádem ta nejistota vzrůstá každých 12 hodin. Nejistota, co budeme jíst, nejistota, můžeme se vydat na cestu, protože ruští výsadkáři a řekl bych bandité opravdu se snaží vytvořit chaos a vytvořit tam pocit nebezpečí. Přeprava po vnitřní části Ukrajiny není bezpečná ani pro lidi, ani pro potraviny a tím pádem je to opravdu nešťastná, hrozně smutná a tragická situace. Takže tam je to tragédie, na úrovni tragédie a ti lidé se budou muset dát do pohybu, protože jim nic jiného nezbyde.
1: Tak velmi konkrétně, Dane, kde a jak můžeme i prostřednictvím krmte hladové pomoct?
0: Kromě toho, co slyšíme všude právě, tak i pokud pomáte s jakoukoliv organizací, tak vzhledem k tomu, jak ta pomoc probíhá všude dál, tak bych řekl, že, že se dá důvěřovat k pomoc jakýmkoliv způsobem, který už jste do poslu slyšeli. Pokud chcete pomoc nám, jako kremte hledové, tak my v tuhle chvíli potřebujeme určitě finanční prostředky na to, aby jsme mohli nakupovat s významnou slevou potraviny, které si na konkrétních místech přímo vyžádají To znamená, že že zatímco před 6 hodinami chtěli špagety a paštiky, za dalších 6 hodin budou chtít toastový chleba a sýr A my prostě to změníme a koupíme to, co je potřeba a vezme to. Takže chceme být v tomhle plužní. A k tomu samozřejmě pokud někdo má nějaký kontakt na přímo výrobce, který je ochotný prodávat, a ne velkou obchod, ale přímo výrobce, který je ochotný prodávat zase za svoji výrobní cenu, tak samozřejmě nám tím ušetří obrovské finanční prostředky. Potřebujeme, abyste se s náma modlili, aby jsme dokázali nacházet právě tyhle kontakty, jak na té straně těch firm, které nám třeba prodávají nebo dodávají s významnou slevou, tak aby jsme měli moudrost a schopnost najít ty, kteří jsou schopní to distribuovat na konci. Ty církve, které se opravdu začaly starat, ale jsou odříznuty třeba nějakým způsobem od světa, a nám se podařilo najít pravděpodobné řešení, kdy my dokážeme dostat potraviny za ukrajinskou hranici, vrátit našeho říče bezpečně do naší zóny a současně na ukrajinské straně mít síť, která je schopná distribuovat po téměř celý západní Ukrajině potraviny mnohem nenápadněji, než kdybychom ji vozili v kamionu, ve velkém kamionu, označeném nějakou západní SPZ. Takže potřebujeme, aby tyhle modly by nás přikryly a aby nás provázely a lidi, kteří nám pomáhají právě přesně za hranicema Ukrajiny.